0: Такое особое богослужение сегодня. Сегодня у нас у нас гости сегодня, которые будут помогать нам и, и с Поклонной горы, и с церкви Логос тоже, да? С. С, с, как? Университет. с университета Логос, с университета, с СПХУ, да, то есть. Замечательно. Так что мы будем. Получайте удовольствие. Я сегодня буду почти бездельничать. <свят> 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 да. Наши, помолимся о наших музыкантах, которые сегодня участвуют. И начинается э, программа конференция христианских международных лагерей. Э, и они сегодня как вдохновляющие там, чтобы от них было вдохновение. Так что поделимся своим вдохновением, но ну, кто-то поделится вдохновением с нами. И, на мой взгляд, это замечательные, тоже такие взаимоскрепляющие связи, которые созидает Господь. И укрепляет и делать из нас что-то из самых разных. В одной церкви из разных людей делать что-то уникальное. И из разных церквей делать что-то уникальное, что-то удивительное. И на самом деле это его замысел. Я заканчиваю читать книгу «Откровения». Кто-то знает, что еще до Нового года. И вот я продолжаю, продолжаю, продолжаю читать ее. Уже, наверное, два месяца, уже третий месяц идет, когда я читаю. Вот уже дошел до последних глав. Вдохновляющие стихи из конца 21 главы и начала 22 21 глава с 22 стиха. Описание, описание начинается с того, что будет. Описание начинается раньше. Там начинается вся 21 глава. На самом деле еще раньше, как будет побеждена все в сопротивляющейся Богу силы, как все будет побеждено, и, наконец, настанет удивительная картина. 22 стих «Иерусалим», который, небесный Иерусалим, спустившийся на землю. «Храм же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божья осветила его и светильник его агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его» и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, и ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничего нечистое, и никто преданный мерзости, и лжи, а только те, которые написаны у аганса в книге жизни. И показали мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агонса. Среди улицы его, по ту и по другую сторону реки, дерево жизни – двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. И узрят лицо его, и имя его будет на челах их, и ночь не будет там, и не будет иметь нужды в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их и будет царствовать во веки веков». Вот такие удивительные слова, удивительная картина того, что произойдет каким будет этот будущий мир, каким будет вот все то, что устроено Богом, задумано Богом. То, что меня удивляет, или то, что, наверное, вот о чем задумываешься, там нет храма, потому что сам Господь храм посреди него и агнец его. Там не нужно светильника и света, потому что сам Господь посреди него. Господь, который находится в центре, который дает все необходимое, через которого люди получают все необходимое для славы, для того, чтобы жить, наслаждаться полнотой жизни. Господь, который находится в центре. Подчеркивается это несколько раз. Можно много описывать, там, не знаю, какие-то райские кущи, как хорошо наслаждаться, лежать там, загорать на солнышке или что-то еще. Главное для него другое. Главное – это то, что в центре всего этого будет Господь. И это вот то самое царство, о котором мы мечтаем, то самое царство, которое мы созидаем, о котором молимся да будет воля Твоя на земле, как на небе, да, просим его Царстве, которое добритет да Царствие Твое, просим об этом. Мы стали гражданами Царства, того царство, в центре которого является Господь, находится Господь. И Церковь – это часть вот такого Царства, в центре которой находится Господь. У нас может быть много разных мыслей, переживаний, проблем, и у Бога есть ответы на них, но самое главное, чтобы в центре находился Господь. Сегодня попробовать смотреть на Него, да, чтобы и на Его свет, на Его а, исцеление, на Его милость, которую дает Он, чтобы мы слушали и размышляли об этом. В центре находится Он. У нас есть помещение, есть храм, да, или есть наше. Ну, мы не называем это храмом, это не является храмом. Храм Господень, вот тот Иерусалимский, Он был единственный: один храм, и Он будет один храм, да, куда Господь спутится, вернее, как будет храм, потом Он сам станет вместо этого одного храма, и город будет его городом. Но есть церкви, есть помещение, есть комфорт или какое-то неудобство, есть люди, которых мы видим. Но самое главное, что в нашем общении, вот в этом времени, которое мы проводим здесь, в центре был Господь. Я предлагаю нам вначале помолиться, обратиться к Нему, просить Его об этом, просить Его о том, чтобы Он был сегодня здесь, свои сердца открыть перед Ним, чтобы Он был здесь в наших сердцах, чтобы Он говорил к нашим сердцам. От каждого из нас, из каждого из нас будет... Э, то есть никто не может проверить это. Что у меня в сердце, о чем я сейчас думаю, да? Никто не может проверить, пою я сейчас вместе со всеми, или открывая рот, а думаю сейчас о том, что у меня там дома сейчас сделано, да, или о том, когда я, э, вот, какой пост нужно срочно кому-то еще отправить, там, да, сообщение какое-то, да, или про игру, которую я не успел закончить до собрания. Или -то еще. То есть, никто не может этого проверить, что у меня в голове. Но от каждого из нас зависит то, что складывается здесь, насколько слава его пребывает среди нас. Давайте поэтому мы помолимся и обратимся к Нему. Давайте помолимся. Господь, Ты есть Бог всемогущий, и Ты есть тот Бог, который наполняет Царство Твое. Именно поэтому мы в этом Царстве, потому что Ты в Его центре, потому что Ты есть Бог, творящий мир. Благослови, Господь, нас. И в мире Твоем, Господь, мы хотим пребывать Мир твой, Господь, мы хотим создать и приумножать, и чтобы в нашем сердце, Господь, сегодня Ты был в центре. Просим Тебя об этом. Наполни это собрание славы своей, приведи сюда еще тех людей, которые нуждаются в этом, в которых должно, должно слово Твое прозвучать. Да будет слава величия величество Господь, среди нас. Аминь.
1: Венец золотой, венец лавровый, на голове Твоей сия, Но принял Ты венец терновы, а золотой покорно снял. Но принял Ты венец Терновый, а золотой покорно снял, Что за причина побудила Тебя, венок терновый, взять. Какой закон, какая сила, Тебя заставила страдать. Какой закон, какая сила тебя заставила страдать. Ты в мир пришел, как раб, бесценный. Оставив пышный царский трон. Любви безмерной луч нетленный, Тому причина и закон. Любви безмерной луч нетленный, Тому причина и закон. С чила по каплям подструился, бежали в нем ручи крови. Но ты не плакал, ты молился. Отцу великому в любви, но ты не плакал, ты молился. Отцу великому в любви.
2: Слава Богу, дорогие друзья, братья и сестры за его спасение, за его благодать, за его к нам любовь, и моя проповедь будет проповедь свидетельства. Я прочитаю 2 Петра, второе послание Петра, вторую главу, 19 стих, половина стиха, вторую часть стиха. Кто кем побежден, тот тому и раб. То, кем побежден, тот тому и раб». Ну, обычно этот стих трактует так, что человек, который побежден алкоголем, да, то есть он является рабом алкоголя, алкоголь, он уже человека парализует, то есть он берет его да, все желания, все человек, он становится рабом. Есть наркотики, можно также быть рабом наслаждения, рабом сладкой жизни. Люди часто да, то есть бывают рабами каких-то благ, богатства, денег. Да? Вот к Иисусу подходил богатый юноша, и видно, человек, он не был свободен. Иисус говорит, «Ты следуй за Мной». А вот «Оставь свое богатство, следуй за мной». Отпустил, человек отошел с печалью. И действительно этот стих, вот он э, говорит, «Кто кем побежден, тот тому и раб». Но ну, а я сегодня хотел бы немножко с другой стороны посмотреть на этот стих, и однажды я задумался над этим. А вот. А... Да, вот э, апостолы пишут свое послание, они направляют письма, послания, и они говорят, я раб Иисуса Христа. Я раб Иисуса Христа. Да, многие, ну почти все. Я раб Господа, я раб Иисуса Христа. И вот э, задался я однажды вопросом, а победил ли меня Христос, чтобы мне стать вот, его рабом? «Побежден я им, победил ли меня Иисус, чтобы мне действительно называться Его рабом». Ну, можно э, так да, считается, вот, вот, вот есть дети Божьи, все мы дети Божьи. Вот, дети Божьи, вот они дети, вот он ребенок прибежал, убежал, да, тут э, правила его пока не волнуют, вот сидеть он пока не обязан, он туда-сюда, туда, туда пошел, он как-то свободный такой. Вот, и его надо за ручку водить, то есть как-то учить. Вот, дети Божии, они наслаждаются, что они вот дети. Я думаю, что все мы были детьми, и мы наслаждались. Я прямо наслаждался своим детством. Оно было хорошее. У нас было шестеро детей. Мы не голодали, мы не были богаты, но мы были счастливы. Мы приходили со школы, у нас было что поесть, мы шли играть. Целый день где-то мы Зимой, например, мы там с, гор, с горок не, не слазили. То есть, это время наслаждения. Но это не то самое главное время, на мой взгляд, во Христе. Действительно, мы остаемся и до старости детьми Божьими, но все время наслаждаться, тоже оставаться детьми, не совсем верно. То есть, мы понимаем, что когда уже 20 летний человек, и он ведет себя так, как ребенок, и ему правила никакие, да? то мы говорим, что это уже странно. То есть человек, он растет, когда становится взрослый, он где-то отвечает за свои поступки, за свои слова, за свои дела. Вот, и, ну, я слышал так вот, говорят, что есть три категории, Значит, людей можно разделить на три категории. Это дети Божьи, служители и рабы. Дети Божьи, служители, которые вот Богу служат, да, они как-то больше привязаны к служению. Если, например, мы там работаем на производстве, мы пришли в служение, мы нам проповедь сказали, мы песни спели, стихотворение послушали, пообщались, пошли домой, у нас опять неделю дела, производства, вот то служитель, он больше связан со служением, ему надо общаться, может быть, больше молиться, у него больше ответственности, вот. А есть еще рабы. Вот есть еще рабы Божьи. Ну, раб – это просто он, как говорится, себе не принадлежит. Это раб Божий. То есть, не знаю, есть ли у него собственное «я», нет этого собственного я. Его можно купить, продать. Его никто не спрашивает, хочет он, не хочет он. Его берут и ну, используют, продают. И вот, мне кажется, раб Божий, это вот и есть высшее звание во Христе Иисусе. Высшее звание во Христе Иисусе. И когда я обратился к Богу в 94-м году, вы знаете, в сердце у меня поселилось очень огромное желание. Я не знаю, может быть, у всех верующих поселяется это желание такое. Но вот я свидетельствую, что у меня появилось желание, огромное желание говорить о Боге. Просто о Нем говорить, о Нем свидетельствовать, о Нем рассказывать. Я не знал тогда, почему, откуда это, что-то такое со мной происходит, почему, где, откуда оно, вот это, это желание появилось. Я понимаю, что, может быть, оно от того, что ты великого Бога познал, да, когда ты думал, что ну кто ты человек, и как вечный благословенный Бог может тебя услышать. И когда ты получил свидетельство от Него, что ты услышан им, то вот это желание, оно... Да, приятное. Я помню, когда принимал крещение в 95-м году, не осознавая всех еще вот этих деталей, э -э, у служителей спросил, говорю, служите, а что у меня тут внутри прямо горит? Не могу, говорить хочу, горит прямо. Ну, вот, ну они улыбнулись, они, то есть, вот, это желание. И это желание бывает горит, бывает оно тухнет в сердце, жизнь непроста, в жизни, да, и оно, это желание, оно в сердце горит, ну, в присутствии до сих пор. И, конечно, мы, как проповедники, например, да, вот я проповедую Слово Божье. Десять лет я был миссионером, вот, проповедовал тоже, вот, бывало на улицах, бывало на рынке мы выходили, и на рынке, ну, наверное, тут я не из Питера, тут тоже было пробуждение 90-х, и мы и рынки помним, и движение это мы помним. Вот. И мы проповедовали так. И, конечно, огромное желание э, каждого человека, да, возрожденного человека, любящего Бога человека, чтобы люди спасались, приходили в церковь. Это -то вот самое главное, на мой взгляд, потому что... Ангелы ликуют о грешники кающимся. То есть вот мы говорим, небо радуется, и ангелы ликуют. Именно об этом. Именно об этом. Это труд спасения людей. То есть чтобы люди обращались к Богу, принимали Иисуса в сердце. это Для этого, на мой взгляд, мы оставлены здесь Богом. Если нужно было нам спасение, покаялся и вроде как на небо. Потому что, ну все, мы спасены, да? Покаялся и на небо, но мы оставлены. Бог нас оставил. Бог нас оставил и не только для того, чтобы мы устраивали свою судьбу, устраивали свою жизнь, чтобы у нас в жизни не было проблем, чтобы мы болелись, Бог нас везде ограждал, да? везде поставил нам заслоны, и у нас была стабильная зарплата хорошая квартира, спокойная жизнь, мы приходили бы в служение, и хочется вот так всю жизнь прожить, ну и потом на небо. Как вы думаете, для этого ли? Потому что если жить спокойной, счастливой жизнью, то это на небо. Кто вот хочет, то пора на небо. Там нет ни грез, ни бурь, там всегда, как вот зачитывалось, да, там даже ночи нет. Там всегда поют, всегда радостно, войны нет, проблем нет. То вот кто вот хочет такую, такое спокойствие, на мой взгляд, ну пора, значит, туда этому. Но здесь на земле мы этого не можем достигнуть. У нас будут в жизни много трудностей. Нам нужно будет преодолевать эти трудности нам нужно будет свою веру укреплять, расти в Боге, познавать Его, трудности преодолевать, и во всем этом, что прославлялось Его имя. И в этом моем желании достигать сердец людей, да, я вот хотел бы этого, я, например, да, я говорю, что это свительство, поэтому тут якою я. Это мое свительство, я якою. Извините, но говоря слово, Хочется накормить нас, да, людей, дать больному утешение, да, чтобы твои слова могли вот, душу, иссохшую душу напоить да, водой живою, ослабевшего верою укрепить, да, может, гордого, чтобы уметь смирить, То есть вот, да, чтобы слова они достигали до, до сердец людей. И Господь, Он работает над нами, работал, работает надо мной. И для себя я нашел один образ. У вас нет часов, да, я тут... И у меня нет, я могу сейчас потеряться во времени. Как бы мне... Ой, спасибо, чтобы мне это... Так, я еще и тут еще и не могу, не могу и не разобраться. сорок а. 16.44. Ну, не знаю я. Я хочу прочитать Бытие, 47-ю главу. Для меня это образ. Бог его мне как-то вложил в сердце, поэтому я говорю, что это мое свидетельство тому, как Господь из меня, человека простого, ну, такого, да, из меня, вот, человека, взял он меня из, из грешников и делает для себя, себе человека, скажем так, служителя, да, 12 стиха 47 главы «И снабжал Иосиф отца своего, и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской». «За хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов. И серебро истощилось с земли египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили, дай нам хлеба, зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас. Иосиф сказал, пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас. И пригоняли они к Иосифу скот свой». И давал им Иосиф хлеб за лошадей из-за стада мелкого стада скота, из-за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год, и сказали ему, не скроем от Господина нашего, что серебро истощилось из стада скота нашего у Господина нашего. Ничего не осталось у нас пред Господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах Твоих и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону. А Ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми, и не умереть, и чтобы не опустела земля. И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле. Ибо голод одолевал их, и досталась земля фараону. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. И 23 стих. И сказал Иосиф народу, вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена и засевайте землю. Ну вот такая обыкновенная история, библейская история, когда Иосиф он был продан в Египет, а потом стал вторым после фараона. Бог через него спас многие народы. И вот здесь, когда, да, там 7 лет изобилия, 7 лет голода, Иосиф набрал много хлеба, вот, так что, чтобы не было счета этому хлебу. Ну и понятно, когда наступили голодные дни, люди пошли к Иосифу за хлебом, вот, и, да, Иосифа был хлеб, и он сказал, ну, приносите ваше серебро, я буду вам давать за ваше серебро. Вы знаете, вот, ну, может быть, с человеческой точки зрения, можно сказать, ну, ты, Иосиф, ты хитрый, да, несправедливый. У людей и так проблемы, да, вроде как бы наоборот, у тебя же есть, надо вроде как бы наоборот помочь, да, чтобы вот, у кого-то, если бизнес есть, чтобы он не прогорел, зачем ты у него и так, у него беда, а ты у него еще отнимаешь то, что у него там где-то, да, в бумажнике есть. Но Иосиф, тем не менее, он говорит, «Приносите ваше серебро, я вам буду давать за серебро». И они покупали хлеб за серебро. Для себя я нахожу образ, вы знаете, я пришел к Богу не потому, что вот я... Э, искал вечной жизни. Э, да, не потому, что э, как-то понимал, что это правильно. У меня была просто корыстная цель. Была э, ситуация, в которой мне просто никто не мог помочь, кроме Бога. Я это понимал. Ну, там нужно, значит... Э, да, мы дети 90-х, я говорю, да, мы, вот, мы выросли в этих группах разбойников, все такие, но с самого детства я понимал, что такое правильно, что неправильно, что такое добро, что зло, да, вот, говорят же, слабых не обижай, младших там, заступайся за них, да, почитай старших. Но когда ты выходишь на улицу, просто как будто этого нигде нет. Но спроси любого, ну, относительно любого, он тебе скажет, да, это правильно. Но никто так не живет. Это произошло также и со мною. Все добро, которое было, мы понимали и знали. Но мы так не жили. Потому что мир, скажем, да, он диктовал свои законы. И мы добивались авторитета силой, да, унижением, оскорблением. Вот, думая, что вот это наша власть, вот это наш авторитет, и нас будут бояться. И я был такой же. Но ну, однажды я там полюбил одну девушку. И понимал, что с таким бандитом, ну как она будет дружить? Мне нужно было измениться. Я не хотел так жить, я понимал, что это неправильно. Но когда все окружение мое, все мои друзья и весь мир, который я вижу, живет по неправильным законам, которые да, внутри я понимал, что неправильно, куда мне? На необитаемый остров? Но это не выход. Вот так я думал, рассуждал и не знал, где же выход. Уверовал мой одноклассник. Андратьев Коля, в другом городе. И он мне однажды сказал, «Бог слышит тебя, и что попросишь, даст тебе». Вы в это верите? Видимо, и я поверил. Вот так он сказал, потому что я никогда не думал. Я понимал, что Бог может праведников услышать, да, там, Батюшку, папа, монаха. На то время мы не знали и христиане христиан, никаких, никаких. Думал, услышит, а меня-то? Какое дело Богу до меня? Я знал, кто я такой на самом деле. Но вот эти слова вошли в мое сердце. И в 94 году 2 января два часа ночи после новогодней этой всей дискотеки я пришел домой. И сказал шесть слов тому, кто слышит. Кто это был? Три единый, единый. Отец, Сын, Дух Святой. Я обращался к тому, кто слышит. Зная где-то, да, мы там все, мы говорим, христиане, Христос где-то вот. Все. Но я к тому, кто слышит. И сказал, дай мне силы воли, чтобы измениться. Шесть слов. 2 января, два часа ночи, дома, не открывая уст, лежа на диване, но ну, у сестры, я там жил, своей старшей. Все. Вот мой день моего покаяния, ну я так считаю. И я это сделал для того, чтобы вот как-то, да, ну то есть расположить а там к себе там, вот. И у меня были свои, своя жизнь, свои цели. Теперь я думал, о, какой я хороший стал. И люди стали замечать, да ты что, смотри-ка, меня там уже председатель заметил, взял к себе, личным водителем, то есть я как-то там стал уже правильным человеком, все. вот. Но, знаете, можно сказать, стал да, строить свою жизнь правильно как-то, э, планы, может быть, свои где-то ну, где намечать. Но постепенно, ходя в церковь, я стал понимать, что мне нужно отказываться от, э, да, от тех своих личных каких-то желаний в пользу тех желаний, которые Бог желает ну, для меня моей жизни. И вот это в этом я нахожу для себя образ. Приносите все то, что у вас лишнее в вашем сердце, и питайтесь хлебом. Мне слово Божье было нужно, церковь была нужна, Бог был нужен, и я стал оставлять постепенно все свои какие-то да желания там э, вот для того, чтобы как-то питать свое сердце вот этим словом но дальше это же идея дальше они приносят свой скот вот и он иосиф продает хлеб за свой скот за свои стада да то есть это уже когда уже денег нету людей все уже вроде ты уже просто без денег нас оставил ну говорит приносите ваш скот у вас еще есть у вас там в закромах, еще в глубине вашего сердца, вы еще, все еще чего-то хотите своего, может быть, в Боге своего, да? Где-то внутри у вас оно, он говорит, приносите, если вы хотите кушать хлеб, живой хлеб, я говорю образно, да, он говорит, хлеб, хотите есть Слово Божье. Хотите, чтобы Бог двигал вами дальше, чтобы вот это движение в вашем сердце, оно было дальше, приносите, освобождайтесь от вот этого груза, который может быть в нашем сердце засел, это желание какое-то, которое начинает давлеть над тобою, и не сбывшееся желание начинает тебя томить, начинает томить твое сердце. Освобождайтесь. Ну и дальше они уже совсем говорят: ну все, у нас ничего нет, землю только осталось продать и самих себя в рабство отдать. А земля это уже средство пропитания. Все, без земли ты никуда. Ну, сейчас уже в мегаполисы, города у нас, ну, а тогда земля. И вот, вы знаете, здесь я вижу, что вот, да, вот полностью покориться Богу. Вот откуда возьмется доверие Ему, когда у тебя земля, когда у тебя закрома? Где ты, как мы научимся Богу доверять, когда у меня закрома и там вот есть хлеб? Мы будем говорить только теоретически, Богу доверяй. А нужно все закрома Богу отдать. Все то, что кажется, что вот твою стабильность, это только фальш. Стабильность, только в одном месте есть стабильность. Укрывается праведник в имени Господа и в безопасности. Если кто-то думает найти в другом месте стабильность, ее просто не существует. Всегда будет тревога, всегда будет печаль, и не будет вот той настоящей радости укрываться в этой башне, которая имя Господа. Сколько у нас время-то идет быстро. И, и вот посмотрите, да, и Он купил всех и сделал всех рабами. То есть все, у них ничего не осталось. И он говорит, 23 стих, особенно мне нравится. «И сказал его Иосиф народу, ну вот, ну вот, и купил теперь, я купил теперь для фараона вас и землю вашу, теперь вот вам семена, засевайте землю». Вот до этого момента он и хлебом кормил, да, кормил, пищу да, давал за серебро. А теперь, говорит, вот теперь вам семена. Я нахожу просто образы здесь. Семя тоже есть Слово Божье, но Слово, которое сеется. И Господь говорит, ну ты хочешь, чтобы твое Слово, оно просто достигало до сердец людей. Да? Мы хотим, чтобы наше Слово было услышано, Слово Божье с наших уст. Это, что Иисус да, проповедовал, и Он говорил так, что люди удивлялись, не было равнодушных. Он просто говорил, как власть имеющий. Где взять этот, не знаю, тембр, тон, как его сказать? На мой взгляд, все это зависит от сердца человека. От, отсюда, от сердца человека. И здесь говорит, да, он купил их, он сделал их рабами, и вот вам семена, засевайте землю. В Новом Завете есть хорошие две притчи, уже не буду читать, Матфея 13 главе, там это глава притчи. Две притчи о драгоценностях, которые да, в земле, да, и о жемчужине. Вот нашел, у меня есть, есть закладка, да, есть... «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашел одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Это о жемчужине, чуть выше 44, о скрытом сокровище. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу скрытому на поле, которое пошел человеку таил, и от радости он идет и, и продает все, что имеет, и покупает поле то». Идет и продает половину имения своего. И думает, куплю-ка я еще и вот эту жемчужину. А он не может ее купить. Она стоит именно всего, всего имения. Нужно отдать все, что имеешь, чтобы приобрести это Царство Божие. Ну вот так Господь ведет, вот так Бог меня учит, вот, чтобы я освобождался от того, что в конце концов, когда вот мы читали, да, придет Христос, и мы как читаем, на облаках нужно будет встретиться, чтобы не было бремени в сердце, отягочения сердца, этой, да, суетной этой жизни, потому что мы куплены, мы куплены, мы искуплены, мы не принадлежим этому миру, Суете этого мира не принадлежим. Бог купил нас посредством да, Сына Своего, крови Сына Своего Иисуса Христа, который мы будем сегодня вспоминать. Он купил нас и будем же принадлежать Ему, не этому миру. Аминь. Господь
0: ждет от нас посвящения, отдачи Ему, и мы выражаем это выражаем в молитве, выражаем через то, что говорим Ему. Даже просто, да, благослови, помоги, шесть слов, нет, я так не скажу, да, но помоги, дай мне силы воли, да, победи, измениться, или как оно звучало, примерно так.
2: силы воли, чтобы измениться. Вот, а, я даже пять сделал слов.
0: Вот, по-разному, на самом деле, происходит наше посвящение Ему, наша отдача Ему. И самое главное, наверное, то, что это процесс, который продолжается в течение всей жизни, мы продолжаем понимать, заново что-то открывать для себя, видеть то, что не замечали раньше. Видеть, во-первых, в Писании, а во-вторых, видеть самих себе. Видеть в Боге, открываться, когда открываются какие-то новые черты, его новые понимания. Даже то, что, в принципе, раньше звучало и было понятно, оно вдруг начинает звучать совершенно по-новому. Когда понимаешь его понятие справедливости, когда понимаешь его милость, и учишься этому в отношениях с другими людьми. Сейчас наступает время хлебопеломления. Хлебопеломление это такое, такой момент, когда мы встречаемся, и у него есть две стороны. Есть общее, да, то, что мы делаем все вместе, есть лично мое. Но одно невозможно без другого. Иногда мы противопоставляем одно другому. Да? Вот, противопоставляем Понятно. это в богослужениях. Вот самое главное само молиться Богу там, или еще как-то. Или вот на богослужении побывало, можно расслабиться. Из одно связано с другим. Здесь мы находимся вместе с вами, потому что Господь призвал каждого отдельно. Но в какой-то момент он собирает всех вместе. Первая церковь, первое причастие с чего начались причастия? На этой неделе как раз тоже обсуждал эту тему э, с людьми, в том числе, да, с богословским образованием, но мое убеждение и вот то, что я пытался показать, не знаю, доказал или нет, несколько мест в Писании приводил, рассказывал, причастие, прежде всего, первое причастие, это, были, это было продолжение, продолжение трапес Иисуса, трапес Иисуса, который он проводил, он сидел с мытарями, грешниками, он сидел со своими учениками, трапеза проводила, это была не единственная трапеза. То есть мы вспоминаем о последней трапезе, и это на самом деле есть особый момент для последней для, а, вот для такой трапезы. Да? И он тоже в истории церкви был, и, судя по всему, в первом общении он происходил раз в год вот такое было особое причастие, да, во время, как раз, связанное с Пасхой, вот с этим днем. И было, а было постоянное ежедневное. Да? Было, каждый день встречались, они собирались в храме, собирались по домам, преломляли хлеб. Это была часть вот такой вот, часть беседы, часть застолей, которые у них продолжались. Они помнили, как Иисус приглашал всех, как они сидели вместе с Ним за столом, ученики Его, как сидели за столом, они вспоминали об этом. И понимали, мы же тоже разделяем это друг с другом. Мы посвящаем себя тому, лично каждый посвящает себя тому, чтобы созидать и укреплять тому, чтобы выстраивать взаимоотношения с другими. Каждый из нас посвящает себя тому, чтобы э, тому, чтобы созидать и укреплять его царство. Для этого мы призваны здесь на самом деле. Мы созидаем царство свидетельство людям на улице, да, или рассказывая нашим близким, показывая своей жизнью то, что происходит, как меняется наша жизнь, общаясь друг с другом. Во время собрания, после собрания, между собраниями, сидя в WhatsApp или где-то еще. Мы являем собой да, тех, кто призван созидать и показывать вот часть вот этого стола, за столик, на котором сидели все вместе с Иисусом. Самые разные люди. У них были вопросы. Иногда эти люди задавали вопросы очень неуместные да, по поводу женщины, которая разлила э, мира. Ну, зачем она это делает сейчас? Вообще непонятно. Человек ответственный за финансовые, за кошельки, да, сказал, что можно было деньги по-другому потратить. Извини, Денис, а продолжение другое. Денис там был, к тебе не относится. Да? Но На самом деле он посчитал и подумал, ну вот неразумно вот так тратить, вот неразумно вот это делать. Возникали какие-то, постоянно возникали какие-то вопросы, но Христос говорил, вот здесь мы сейчас собираемся для того, чтобы посвятить себя, лично себя вот этому созиданию. Он сам созидал. И сказал, я раздаю, раздаю самого себя. И вы член одной церкви, потому что вы член одного тела, потому что принимаете одного хлеба. Мы становимся чем-то совершенно особенным. Пусть Бог благословит в этом. Почему у меня мысли в эту сторону. Сегодня мы с утра с Советом тоже сидели, размышляли о том, как и что происходит. И на самом деле те переживания, которые есть и хочется, чтобы мы постоянно жили вот этим, чтобы это было в нашей церкви, в нас самих, вот это желание созидать. И эта часть нашего посвящения Богу, она бывает очень болезненной, очень непростой. Она бывает гораздо проще бывает жить в самом себе, гораздо проще бывает а, сделать что-то самому, гораздо проще бывает а, с, схватиться просто вот, а, ну, вот «я и Бог, вот мы сделаем, я сделаю самым лучшим образом». Гораздо сложнее бывает, когда мы все вместе оказываемся, когда мы видим реальных людей перед собой. И мы натыкаемся на какие-то колючки, а потом преодолеваем их. Пусть Бог благословит нас в этом. Сегодня в причастии тоже посвятить себя Богу и вот в этом. В созидании Его Царства. Будет это наша Церковь. Будь это свидетельство людям вокруг. Будь это наши близкие родные, которые могут нас тоже раздражать, да? Которые могут вызывать какие-то вот недовольства. Господь, благослови и пошли мне терпение. Хорошо, к тебе ездить, теща. А можно как-то по-другому? Ну, на самом деле, слава Богу, у многих замечательные тещи, у многих замечательные отношения есть. Просто я говорю о том, что решение, которое, то, как Бог работает с нами, это тоже бывают очень непростые вещи. И мы посвящаемся тому, что, Господи, мы позволяем, мы с Ним с тобой за одним столом. И с кем ты нас встретишь за этим столом, мы не знаем. С кем мы окажемся с тобой за одним столом? Ты приведешь, ты пригласишь сюда, зачем-то вот этого мытеря зачем ты сюда пригласил? Я, говорю, я не понимаю. А ты пригласилась в эту женщину, которая непонятно чем занималась, и которая тратит деньги непонятно как. Господи, он приглашает, он говорит, я знаю, что и как должно быть. Я встречу тебя с тем человеком, который нужен тебе лично. А ты посвящаешь себя мне. Потому что вы вместе со мной создаете царство, так как я считаю, оно должно он созидаться. Пусть Бог благословит нас в этом. Первое послание Коринфынам. Одиннадцатая глава, место, которое мы читаем все время, постоянно, но оно как раз о том же самом, да? О том, как люди в той церкви начали собираться, через какое-то время они просто начали делать то, что им удобно, да? А, те, кто побогаче, стали собираться вместе на, на время причастия. Почему? Да потому что так понятней, потому что, ну, то вот есть люди меня проще поймут, с ними понятней, да? Они знают, как, куда деньги девать, они знают, как продукты нормальные покупают, в конце концов, да? То есть я не переживаю за то, что тут на столе стоит. 11 глава 1 послания Коринфянам, 20 стих и дальше. Далее. Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Мы размышляем, да, и там есть богословские суперспоры такие большие ведутся вот, о причастии, о его значении, о реальном присуществовании Христа, да, при о хлеба, о том, как он тут реально существует и так далее. Вот это вот настоящее причастие или не это? Вот так нужно понимать или не так? У Павла все прочее. Он говорит, знаете, настоящее причастие определяется не этим. Причастие это или нет, определяется другим. Вот у вас, он говорит, не причастие. Почему? Не потому, что у вас в голове неправильное представление о том, там есть тело Христово или нет тело Христово сейчас вот в этом хлебе. А это не причастие, потому что всякий поспешает прежде других есть свою пищу. Так что иное бывает голодным, а убивается, убивается. Да? То есть вот это застолье, которое у них продолжалось, во время которого проходит причастие, вот это общение, которое у них происходит, вот это общение неправильное. И поскольку это общение неправильное, вот то, что сейчас происходит, это не причастие. Точка. И неважно, как и что вы там представляете, какие-то богословские споры ведете там о, о, о правильном понимании присутствия тела Христова в, в дарах, которые Он дает нам. Неважно, как вы понимаете. Говорит, сейчас у вас есть что-то в этом общении, которое сейчас сидит за столом, и поскольку вы начинаете разделяться, поэтому это не так, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, потому что так, что иной бывает голоден, а иной пивается. Разве нет у вас домов на то, чтобы есть и пить, или пренебрегаете церковь Божью, унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус, ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите идите, съесть тело мое за вас ломимое, и творите мое воспоминание». Посмотрите, например, Христа, говорит. Он пришел для того, чтобы отдать самого себя. Не для того, чтобы выделить свой какой-то уголок, да? За этим столом, что мне удобнее, что мне приятнее, да, с кем мне приятнее общаться. Для того, чтобы отдать себя тем людям, которые, может быть, даже не до конца поймут его. Вот для этого он пришел. И вот в этом смысл, говорит, причастие. Эти кусочки как-то обычно не состыковываются не в нашей голове. да, То есть раз, разделение за столом и дальнейшие стихи. Мы читаем очень дальнейшие стихи, но для Павла это связано. Вот то, что вы разделяете, сидите какими-то группами, это показывает, что то, что сейчас у вас происходит, это не причастие. Но настоящее причастие – это когда Христос отдал самого себя. И вот это тот, тот шаг или то решение, которое мы принимаем. Мы решаем отдать себя Богу на то, как Он скажет созидать Его церковь, Его тело, на то, как мы будем взаимодействовать, на то, как мы будем служить внешним, внутренним, на то, что мы делаем. Мы посвящаем себя Господь. И уже не я, но Ты. Ты живешь во мне. Помоги мне преодолеть, дай мне силу воли, да, чтобы преодолеть себя где-то, а лучше просто Духом своим святым, Господи, наполни, чтобы мне это было проще, потому что я могу много бороться с самим собой, но помоги мне, чтобы это было в моем сердце, а не просто что-то внешнее, к чему я себя заставляю, к чему я себя призываю. Благослови, Господь, я хочу, чтобы через меня Ты смог сделать свое дело, чтобы у нас была настоящая наша радость застолья а том, что мы все вместе. Часть его царства, замечательного, удивительного, большого царства, которое он делает. С разными служениями, с разными дарами, с разными особенностями, с разными болячками. Со всем этим мы посвящаем себя тому, чтобы он действовал через нас. Это личное решение каждого. Но это то решение, которое касается вот всех тех, кто принимает причастие. С разными церквями сегодня у нас замечательная возможность. Мы тоже показываем, да? что это те церкви, с которыми мы готовы работать, мы вместе принимаем причастие, пусть это будет на самом деле торжество и утверждение того, что мы посвящаем себя одному делу. Там, где Господь посмотрит и усмотрит, как это должно делаться лучше, без превозношения, без соревнования, что лучше, как лучше, как правильней, мы делаем то, к чем призвал Господь, отдаем себя, потому что Он, в ту ночь, которая преданна была, взял хлеб и, взлобдарив, приломил и сказал, примите, идите, есть тело мое, за вас сломимое. сие творите в мое воспоминание. Также и чаша. После вечерия я сказал, все чаша, есть новый завет в моей крови. сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. А это чаша. Это мой завет, это мой дар, который я дарю вам. Есть моя жертва, есть мое благословение. Есть то, что придет след за этим. Есть завет, который я ввожу вас. И мы приняли решение по частью этого завета. Давайте проведем время сейчас сначала в тихой молитве, в размышлении о себе, в посвящении себя Ему, в очередном посвящении, чтобы через это причастие мы прикоснулись и могли на самом деле посвятить себя тому, вместе с Ним, тому, чтобы отдавать себя, тому, чтобы служить другим, тем, кто рядом с нами. Давайте проведем время в тихой молитве, в посвящении себя Ему. Господь, Ты есть Бог всемогущий, ты Бог, который мог бы не видеть ничего общего с этим миром, но ты Бог, который пришел сюда. Ты стал человеком. И будучи человеком, ты собирал людей вокруг себя. Ты организовывал ту трапезу, куда приглашал, за что тебя осуждали, за тех, кто пришел, приходил к тебе, но ты приглашал к себе самых разных людей. И мы, Господь, посвящаем себя тому, чтобы быть частью твоего твоей работы. Ты пригласил нас когда-то, и я благодарен тебе за это. И мы открыты, Господь. И мы посвящаем себя тому, чтобы приглашать, тому, чтобы Ты действовал через нас. Посвящаем себя, Господь, созданию Царства Твоего в церкви, вокруг церкви, между церквями, Господь. И для внешних людей, для тех, кто еще не знает Тебя, являйся Царством Царство Твое, Господь. Мы даем Себя Тебе потому что ты уже отдал себя нам.
3: Аминь. Я вас приветствую. Меня зовут Игорь. Я вот хотел бы посвидетельствовать о том, как вот Господь избавил меня от игровой зависимости. У меня серьезная очень проблема была. Компьютерные игры. Это сейчас очень актуально, в принципе, в нашем современном мире. И... Ну, вот, с интернетом связаны с этим совсем вот онлайн игрушки то есть не азартные игры да вот именно вот, вот такие вот и компьютерные игры а, ну я из неверующей семьи а, то есть я уже а, пытался анализировать каким вот образом вообще вот, бог со мной работал да и я начал вспоминать просто а, вот у меня были друзья, ну появлялись какие-то люди вот еще в детстве, да, которые рассказывали мне вот о, о Боге, о Сыне Его, Гос... о Христе. Я тогда помню хорошо очень в пионерском лагере вот был друг у меня, ну и вот он он был верующим и он мне пытался как-то вот рассказывать, да и ну, я постоянно с ним спорил, то есть мне совершенно в голове даже не укладывалось, ну, в то, что он верил, да? ну, я не то чтобы смеялся над ним, но это было совершенно, ну, непонятно для меня абсолютно, да? вот, потом вспомнил, ну, мы спорили с ним, я уверен, что он за меня молился, да, вот. Потом я вспомнил, как к нам с другом подошел человек какой-то на дороге, ну, просто по дороге, и стал нам тоже вот рассказывать о Боге. Мы вот смеялись над ним, да, задавали вот эти вопросы какие-то, ну, провоцировали его, да, вот. И тоже, я уверен, и тот человек за меня молился, да, вот. И вот каким-то вот образом, да, постепенно-постепенно ну, мое сердце, оно менялось, и, ну, вот, с самого раннего детства я вот чувствовал, да, вот эту тягу и влечение вот к этим игрушкам, то есть это, ну, это был какой-то способ избежать вообще вот из этой реальности, да, вот, чем-то чем заглушить вот тревогу, там, ну, какое-то беспокойство, да, там были проблемы в семье, и, и вообще очень-очень, ну, так тяжело, тяжело было очень, как-то и психологически, вот, и вот этот способ сбежать, ну, у кого-то вот наркотики, алкоголь или вот что-то другое, да, у кого-то может быть и даже эта работа, трудоголизм, да, вот, ну, способ, вот, все свои какие-то силы, все свои все свое время куда-то, ну, какому-то, я не знаю, идолу, что ли, вот, да, вот посвятить. И вот у меня это были игрушки. Вот. Я через евангельскую передачу, ну, вот по телевидению были, смотрел, и это вот меня касалось, это было, наверное, где-то в 2005 году. Вот. И вот через эту передачу я, ну, наверное, первый раз вот искренне так вот помолился да, и попросил, чтобы вот Христос вот вошел вот в мое сердце да, вот, и как-то изменил, изменил мою жизнь. Вот. Тогда я кучу дисков вот собрал, вот все, все, что вот у меня было, ну, очень много дисков накопилось, вот этих компьютерных игрушек, да, все это собрал, все отнес на, на помойку, вот, и... Ну, вот, было, было вот, короткое какое-то освобождение у меня, да, но ну, я, я был один вообще не, не, не знал, куда обратиться, и вот как-то что-то. Э, в общем, через полгода где-то я обратно, обратно вот меня эта вот, эта зараза, меня вот втянула, да. Вот. Э, но у меня был постоянно страх, что я, я уже понимал, да, что Бог существует, что э, боялся умереть и, ну, боялся за свою душу, да, вот, боялся умереть и, ну, что-ли в ад попасть, да, может быть, не до конца я осознавал и до сих пор я до конца не осознаю, что это вообще вот, что это такое, может быть, да, вот. И у меня было больное сердце, я, э, ну, постоянно, постоянно какой-то боли, и дискомфорт. Э, э, и я переживал, что я вот, вот могу в любой момент умереть от сердечного приступа. Ну вот, как это вот ну, не странно казалось, но я вот ожидал этого, да, я к врачам не обращался, ну как вот такой фаталист, я не знаю. В общем, просто лежал на постели и, ну, просто вот к Богу обратился, что, ну, с Библией вот читал, пытался как-то читать вот в тот момент, пытался... Ну, вот просто попросил своими словами, да, Господь, вот что ты можешь сделать вот в этой ситуации, да, и через неделю я осознал, что я исцелен, да, вот, это было не сразу, да, вот, но через неделю я осознал, что вообще вот все боли, все, все какие-то вот неприятные ощущения вот у меня в сердце, да, вот, которые меня сопровождали уже очень долгие годы, все это пропало, вот, ну, тут у меня появился интернет, это было где-то в 2008 году и я просто вот ушел вообще в штопор вот в эти онлайн игрушки через интернет меня просто это ну настолько вот поглотило и настолько завладело это мной да что ну вот сутками уже сидел сутками я ну просто ну, не, не был, я просто был уже в ощущении, что не мог освободиться, я уже и оставил работу, вот, деньги у меня какие-то были, вот, но я уже мог и не есть, там, в течение дня, да, там, ну, в общем, я похудел очень сильно, это полностью, полностью же мной завладело, и просто у меня уже начались проблемы со здоровьем, я уже просто а, а, тоже осознаю, что э, Господь вот терпел, долго терпел меня, да, вот, э, но уже стали возникать проблемы со здоровьем, и я уже просто ну, был в ужасе, потому что э, ну, освобождения нет, это мной полностью владеет. Я э, ну, уже боялся, что я просто могу вот, умереть в этом состоянии, да, ну, в жутком. И вот Господь многими-многими вот, э, обстоятельствами да, в моей жизни... Э, подвел меня к тому, что у меня уже просто выхода не было, и он меня привел в церковь вот на Поклонной горе, и там мне сказали, что мне нужно вот идти в реп центр ну, чтобы вот отделиться от этого всего, вот. и я согласился, я уже просто понимал внутренне, что мне действительно надо просто все оставить от всего этого ну отойти и, и вот таким вот образом я попал в реп центр было очень тяжело было ну, были такие стеснения очень сильные и духовно физически очень тяжело было вот и в какой-то момент я я получил освобождение я я действительно получил благословение потому что я думал что вот те, те проблемы со здоровьем, они, я думал, уже необратимы у меня. Вот. Господь и, и здесь э, э, изменил эту ситуацию, да, то есть у меня вот то, что те были проблемы со здоровьем, они, они пропали, да. Вот. И ну, в какой-то момент я, я думал, что, ну, Зачем? Ну, в какой-то момент я думал, что было очень тяжело вот в реп-центре, и зачем? Зачем я попал вот сюда? В общем, я мучился, вот были размышления, я очень вот, ну, в этом не мог, не мог понять, почему именно через реп-центр, да, потому что там вот, были сложные обстоятельства. И вот я через писание, буквально через несколько дней, прочитал вот теми словами, которыми я размышлял, да, зачем? Зачем именно вот эта дорога? да? Мне вот Господь через Писание, вот теми словами, которыми я размышлял, Он мне ответил, что э, не говори, что это было зря, да, что, что ну, я просто уже осознал, что дорогу, ну, тем путем, тебе, ты должен пройти тем путем, которым вот э, Господь видит, да, мы, мы до конца не понимаем, э, что и как». Я вспомнил еще вот такой момент, скажу, что я пытался, вот когда вот, был в зависимости, вот, в, пытался время от времени э, ну, избавиться от этого, да, там очень много посвящал конкретной игре вот, э, там, в танке, да, вот, два года, наверное, просто два с половиной года без ну, безвылазно просидел. и мне было так плохо, физически, да, что вот в какой-то момент я, э, ну, я понял, что нужно там есть пароль, да, есть, э, ну там, бумажка у меня была записана, где вот пароль, там вот все от аккаунта учетной записи. Вот, и я понял, что нужно, нужно от нее ну, вот, ну, реально избавиться, да, чтобы вот, ну, все оставить это, это грязное дело. Вот, и мне вот пришла мысль, что нужно, нужно сжечь ее. Вот Ну, в общем, не, ну, спичек не было, я не курил. В общем, отнес на комфорку и, и, и оставил ее там и включил. Вот, я просто уже потом осознал, что ну, это как тоже -то, какая-то жертва была, да, вот что избавился от этого. И я, 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 я реально физически я получил просто облегчение да, вот от этого. Что это. Ну, таким вот образом. Ну, вот я три года уже э, не играю. Вот, ну, действительно, освобождение я получил. Господь освободил меня. Вот. И, э, ну, в то же время, вот, э, Анатолий вот говорил, что, э, ну, может быть, постепенно Господь дает понимание, что где, за что мы держимся, за что мы цепляемся, вот свое что-то, да, вот... И сейчас вот, э, у меня вот, ну, появляются, я, я четко вот понимаю, что появляются какие-то испытания, приходят, да, какие-то искушения. Вот, и ну, я вижу, что Господь работает с моим сердцем. Я, я не, ну, не, так, не так давно, может быть, полтора года э, действительно стал ощущать, как э, я меняюсь. То есть я, может быть, не сразу, не сразу этого ощущал, не сразу понимал этого. Я сейчас только вот год-полтора действительно понимаю и через вот, ну, и в молитве, и, и через чтение Писания, да, через хри чтение христианских книг. Вот, я, ну, я просто действительно понимаю, что я освобожден и. Вот эта радость, вот мир и покой, она вот э, наполняет, да, и, ну, я сейчас очень стараюсь ограниченно, вот, к интернету, ну, к игрушкам, безусловно, вообще никак, ну, нельзя прикасаться к тому, что, э, вот, от чего то должен, ну, был освобожден, да, вот, э, ну, стараюсь поменьше, конечно, и, и телевизор, и интернет, э, в принципе, того, того не стоит, да, вот, э, ну, в общем, слава Господу. Ну, вот. В общем, вот у кого. Ну, есть, есть такие проблемы, и я просто понимаю, что э, вижу ребят молодых и, ну, и знаю, насколько это э, завладевает, насколько это, насколько это опасно. И не, не нужно вообще вот затягивать с этим, что.. Э, ну, Бог сделает такие обстоятельства, когда вы ну, вынуждены будете оставить это, но как бы это слишком поздно не было. Потому что вот у меня брат младший, он, мы с ним разговаривали вот, о Христе, ему рассказывал, вот, но... Он, он, он понимал, слушал меня, говорил, что я, я, я верю, что Бог существует, и я, я понимаю, что ты говоришь. Но я хочу, хочу, хочу пожить, хочу пожить еще. У меня свои, свои планы, свои дела. И мой брат, мой брат умер. Он три года назад вот скончался. Вот. Я не знаю. Я не знаю. Я очень надеюсь, что у него было вот время перед тем, как вот он, у него с сердцем проблемы были. Вот. Он, он слышал, он говорил, что я хочу, хочу пожить еще. Вот там у меня, я поживу, сделаю там свои дела и, и приду, приду к Богу. Вот. Так что вот думайте. То есть... Слава Богу
2: за слава, слава, дает. Слава,
3: слава Богу, да.